0: 在一个音乐弥漫的夜空的海滨城市，我怎能够逃脱音乐的诱惑？和刘雪峰漫游，一起听音乐，请听《音乐游记：情迷马约卡之夜》，作者刘雪峰。嗨、hey, ，大家好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天我邀请大家和我一起阅读的这本书，就是由北大出版社出版的《秦迷马约卡之夜》，作者是音乐评论家、专栏作家刘雪峰。旅行是心灵的放逐，每个人都会带着自己有意或者无意的目的去奔赴每一场旅行。音乐旅行是当下的时尚，而对于刘雪峰这位资深的音乐评论家来说。他带着音乐人独特敏感的嗅觉上路，自然是不会错过每一个城市里跳跃的音乐精灵。而作为一本音乐游记，《这本情迷马约卡之夜》，笔调轻松幽默，引人入胜。作者的足迹遍及了德国、法国、奥地利、西班牙、捷克、英国、意大利、挪威、美国、韩国，对所到之处的演艺名胜。盛大节日、音乐风情以及休闲度假生活等，都做了非常生动，而不是专业的叙述和描绘。从今天开始呢，我就为你选读这部书里的部分精彩章节。好，我们一起跟着作者来一趟音乐风情之旅吧。面具贵族与伟大的平衡者，威尼斯狂欢节见闻。一月底，我在法国南部蔚蓝海岸之尼斯，看到街头商店已在出售狂欢节用品，便为自己不能等到二月中旬参加历史悠久的尼斯狂欢节而遗憾不已。有人用短信提醒我，说：“你二月上旬在意大利停留期间，可正是名气更大的威尼斯狂欢节高潮呢。”这简直是当头棒喝。令我如梦方醒，还犹豫什么？我是星期六到米兰，那么星期天就去威尼斯。从鲜花遍地的意法边境城市温蒂梅利亚，乘火车到米兰不足三个小时。在米兰吃过午饭后，下午即去小提琴制造之乡克雷莫纳和利戈莱托之城曼图瓦。晚上过了七点以后，曼图瓦便没有直接回米兰的列车，我只好决定先去离此较近的维罗纳，相信那里定有许多从威尼斯开往米兰的车。在维罗纳车站的候车室及月台上，就能感受到狂欢节的气氛，与冷冷清清的曼图瓦车站相比，这里热闹非凡，戴小丑帽子和面具的大有人在。他们一定是从威尼斯回米兰，顺便在维罗纳下车游玩的。将近九时许，威尼斯开过来的列车到站，车上人很多，多数人脸上会有美丽奇幻的装饰图案，帽子和面具也随处可见。此时我真是激动万分，想到明天要身临其境，不知晚上还能否睡踏实啊。清晨，我几乎是赶天亮后的第一班车，但还是发现人多的恐怖。连日来，我在法国、西班牙和意大利乘坐火车，可从来没遇到过这么多人。还差半个多小时才开车，可车上的座位已经基本满了，尤其是一等车厢，每个包房都人挨人的坐着，还不如二等车厢宽敞。我当然相信这些人都是和我一样去狂欢节看热闹的，所以对他们随身携带的大件行李并未留心，只是看到他们被难以抑制的兴奋搞得坐立不安，心有不屑。不就是去看狂欢节吗？值得这么一遍遍的进进出出，窜来窜去吗？沿途车站还是有大量人涌上车来。过了去威尼斯还有一小时车程的围琴茶之后，车上人便蠢蠢欲动，他们开始互相脸上化妆，手法熟练，个个堪称艺术家。一弯月亮，一轮太阳，一颗星星，甚至一个美人痣，都图案新奇，色彩搭配非常漂亮。我所在包厢内有个女孩，容貌很是一般，却是心灵手巧。别人画的，经他巧手随意点几下，便立刻活泛生动起来。有别的车厢路过此处的男孩，也会让他在脸上补几笔。后来他干脆站在过道上，见到有脸上化妆的走过来，就给人家再画两下，然后拿镜子给人看，洗的所有人都对他竖大拇指。然后他们就开始换衣服，大大的包袱一抖落。什么乱七八糟的衣服全出来了，有丑角的、医生的、警察的、印度人的、马戏团的。我赶紧拿出相机，还没等征求他们意见，他们便都一个个对着镜头大摆造型。衣服穿到一半的也急忙左掩右盖应付拍摄。等我忙完同胞乡里的人，车已经驶过帕杜瓦，再有二十分钟就到威尼斯。我得抓紧时间去趟卫生间。一到两节车厢的结合部，可就不得了了，那里已被穿戴整齐的年轻人挤得水泄不通，好几个人的手都把着车门把手，恨不能马上就拉开门跳下去。奇怪的是，在这般场景面前，我的兴奋竟没有增量，以为狂欢节不过如此，不就是一帮子年轻人瞎穿衣服吗？说实在话。除了他们脸上绘的图案，我觉得别具风情外，对他们选的衣服确实不敢恭维。列车慢慢驶入站台，我觉得此时原来是“条条铁路通威尼斯”啊！至少有三辆列车在同时进站，而在此之前片刻，一定还有数辆，因为所有站台都被花花绿绿的人群铺满。我跳下火车，等于跳入人的海洋，再往前挪一步都很困难。就是在这种人人空间局促的情况下，还是有许多人在当众变装。有一家五六口齐上阵的，爹妈先给三四个孩子忙活穿衣服、戴面具，然后便不管孩子，自己或者互相在脸上连画带欣赏。人流不动，大多是被这种情景堵住的。眼见的大有就在此处欢度狂欢节之势，我费了很大劲突围而出。桑塔露奇亚车站大厅依然是人挤人，比咱们春运高峰还要火爆几分。好不容易站到面对站前广场和运河码头的大门台阶上，顿时被眼前的景象彻底惊呆了。运河两岸，巴洛克和哥特风格的教堂、宫殿林立，有优美曲线的河道，川流不息地飘着各种船只。蓝天白云下，到处是鼎沸的人群。他们身着从文艺复兴、洛可可到巴洛克时期的宫廷华美服饰，头顶假发，脸戴高级的沃尔托白面具。在古代乐器演奏的维瓦尔蒂和克莱里音乐的伴奏下，或翩翩起舞，或闲适优雅的走来走去。相同的人团有好几个，都在各显神通的聚拢人气，对摄影摄像镜头充满渴望。当然，也绝对欢迎多多益善的人与他们合影留念。我一开始以为他们是卖艺的艺术家，很快便发现这纯属自娱自乐。引得众人拍照加合影，乃是他们最大的乐趣与满足。乘坐所谓的水上巴士到圣马可广场，显然要付出时间上的巨大代价。购票的队伍已经排得望不到尾，倒并非这些人脚懒。而是乘船走运河，可以看到两岸数不清的各种风格的巍峨建筑，其中当然包括我原本打算必看的瓦格纳逝世事之地——温德拉米卡莱尔奇宫和威尼斯最杰出的哥特式建筑金宅。绝大多数人还是选择步行，勇往圣马克广场。我现在后悔没能让火车上那个小丫头在我脸上绘一个图案，因为在站前广场不仅排很长的队，还要付五六个欧元。这样的画脸处至少有十几个，个个生意兴隆，应接不暇。我真是再也按耐不住亢奋的激动，急急忙忙的在赤脚修士桥旁边的面具摊上买一个红色面具挂到脸上。对二十欧元的要价居然毫无灵犀。一戴面具上脸，便感觉大不一样，以为自己已经混入狂欢的队伍。只是这面具虽然做的比较精致，但并不适合黄种人的脸型，戴一会儿就觉得眼皮上的压力越来越大，鼻梁也撑不住它，一个劲儿的下滑。想到欧洲人高鼻梁、深眼窝，这面具就是装给他们戴的。我要想舒服点只能不伦不类地将面具架到额头上，再在脑后把带子系紧，看上去就跟戴一副 Free 的大墨镜似的。虽然威尼斯地形复杂，街巷不计其数，而且死胡同极多，但是没有一个人看地图，只管随着人流往前走就是。前面也经常碰到瞎带路的。不断将众人领到胡同近处的河边，再无路可去，只好互相耸耸肩膀，再转过身来，通知身后的人：后队变前队，前队变后队，鱼贯撤出。快到著名的里亚尔托桥时，挤满狭窄胡同的人就寸步难行了。好在到这儿来的人修养都不错，没有粗鲁硬挤的，何况身边有的是美女。而且是穿华服戴面具的美女，既不怕挤，更不愁时光流淌。我看了一下时间，从赤脚修士桥走到里亚尔托桥，总共用去一个半小时。不过这不算什么，真正的考验是从里亚尔托桥到圣马可广场这段路。首先，那么宽的桥能够上去就不容易。桥下是市场。大量的人挤在这里一动不动，桥两旁的河岸边是饭馆和咖啡馆，屋里屋外都坐满了人。坐在外面的大多表情很牛，因为他们付出的是高于室内座位三四倍的价钱，还占据了道路面积的四分之三。可行路人即使再拥挤，都小心着不去碰他们一下。这一点我看着很为之心折。我从河边往桥上看去，才明白那桥为何难上了。上边的人顺着台阶，高高矮矮的一个个竖在那里，只顾看光景，摆姿势，根本没有挪窝的意思。这场面本身就够气派，想想那些脑袋可都是经过装饰的，各种各样的脸都有，不就是给在下面喝酒闲坐的人欣赏的吗？当然了，下面坐着的人也在给他们欣赏啊。他们当中还真有几位气度不凡的男女，戴的面具一看就是名贵精品，上面的金银珠宝如果不是真的，也足以乱真。又费了十几分钟，总算挨过里亚尔托桥，下桥又进胡同，出胡同又遇到桥，还是上不去。一大群身着空手道或剑道武士服的年轻人占据了这座小小的拱桥。他们的背景是狭窄的河道与两侧的古朴民居，河上有一只接一只的贡朵拉从远处拐弯处划过来，所有的路过者都可以簇拥在这群空手道高手的身边拍照，最多时有三十多人，而对准他们的少说也有十几个相机。这么多素不相识的人挤在一起胡乱合影，这可是我从前想都没有想过的事情，顿觉刺激无比，便也混进去被别人照了一顿，可惜自己并没有留下这个奇妙场面的照片。好了，各位听友，今天这期静听书屋跟你分享了北京大学出版社出版刘雪峰这位音乐评论人所著的《情迷马约卡之夜》这本书当中的精彩章节。我们下期节目继续跟你分享。我是主播小曼，可以在新浪微博搜索关注“曼之味”，快慢的曼，味道的味，也可以关注静听书屋的微信公号。下期我们再见吧。